0: Querido irmão, querida irmã, para este sábado da quarta semana do Tempo Comum, nesse dia 5 de fevereiro, temos como proposta de reflexão o texto de Marcos, capítulo 6, do versículo 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, é a segunda vez no Evangelho de Marcos que aparece a expressão não tinham tempo nem para comer, referindo-se a Jesus e seus discípulos envolvidos com as numerosas multidões. O que busca essa fileira de homens, mulheres e crianças. Querem, antes de tudo, recuperar a esperança e o sentido de viver. E Jesus lhes dá em abundância esse alimento espiritual. As pessoas anseiam por uma sociedade assentada em valores como a justiça, a boa convivência familiar e social, a prática do perdão e os atos de misericórdia. É isso que Jesus ensina, é isso que Jesus pratica. São essas as bases do reino que ele veio anunciar, implantar e propagar. Os que acorrem a Jesus sabem que ele tem palavras de vida eterna que ama a todos e dá preferência aos empobrecidos e marginalizados. Querido irmão, querida irmã, Jesus ia descansar com os discípulos no lugar afastado. Atravessaram o lago para encontrar um lugar mais recolhido. Quando desembarcaram, já havia ali uma multidão os esperando. Jesus sentiu toda aquela gente à sua procura como um rebanho sem pastor. Deixaram de lado o descanso e foram atender o povo. Jesus ensinou muitas coisas àquela gente. E os discípulos aprenderam uma grande lição. A solidariedade e o amor pelo povo é o que dá sentido a todo o todo trabalho de evangelização. A evangelização... É o anúncio do amor do Pai pelo seu povo, que nos mandou Jesus como pastor e salvador. A evangelização nasce da compaixão e gera compaixão, caridade, amor a Deus e ao próximo. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia é cultivar o mesmo sentimento de Jesus diante dos necessitados. E reze comigo, Ó Jesus, incansável evangelizador, convidas teus apóstolos para uma pausa restauradora. Voltam da missão, cheios de novidades e ansiosos para partilhar os prodígios realizados. Não deu tempo. Multidões aguardavam a tua presença e a deles. Tiveram prioridade pois eram como ovelhas sem pastor. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia deste sábado, da quarta semana do tempo comum, nesse dia 5 de fevereiro, dia de Santa Águeda, você poderá até acompanhar na sua Bíblia os textos, 1 de Reis, capítulo 3, do versículo 4 4 a 13, também o texto de Marcos, capítulo 6, do versículo 30 a 34, e o Salmo responsorial, o Salmo 118. E agora, uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, dando continuidade, você vai ouvir também a leitura do primeiro livro dos reis e a sequência da meditação aplicada à vida. Naqueles dias, o rei Salomão foi a Gabaon para oferecer um sacrifício, porque esse era o lugar alto mais importante. Salomão ofereceu mil holocaustos naquele altar. Em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão em sonho, durante a noite, e lhe disse, Pede o que desejas e eu te darei. Salomão respondeu, tu mostraste grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou na tua presença com sinceridade, justiça e retidão de coração para contigo. Tu lhe conservaste esta grande benevolência e lhe deste um filho que hoje ocupa o seu trono. Portanto, Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu meu pai. Mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito. Povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, a teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este teu povo tão numeroso? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor. E Deus disse a a Salomão, já que pediste esses dons, e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti, mas dou-te também o que não pediste. Tanta riqueza e tanta glória como jamais haverá entre os reis durante toda a tua vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, encontramos hoje nos textos bíblicos grandes ensinamentos. Esses nascem de um coração contrito e humilde na pessoa do rei Salomão. Instrução que nasce da compaixão de Jesus diante de uma multidão necessitada, abandonada como ovelha sem pastor. Em que estes ensinamentos podem nos ajudar? Na primeira leitura temos o início do reinado de Salomão. Ele ainda é muito jovem e inexperiente, porém tem boa formação. Ele havia recebido conselhos valiosos de seu pai Davi, como nós vimos nos dias anteriores. Agora ele está diante de Deus e de um povo numeroso. O que fazer? Como governar? Depois de oferecer sacrifícios e holocaustos sobre os altares, conforme pedia a tradição religiosa, encontrou-se com Deus em sonho. Deus propõe que ele manifestasse seus desejos. Aqui se revelou o caráter de Salomão. Penso que se essa oportunidade surgisse a muitos de nós, iríamos pedir dinheiro, sucesso, beleza, fama, vida longa e tantas outras coisas em benefício próprio. Mas Salomão agiu diferente pediu a Deus que o ensinasse a ouvir, para que pudesse discernir entre o bem e o mal, para que pudesse governar com sabedoria. Temos aqui uma das orações de petição mais belas que encontramos em todos os relatos sobre os reis de Israel. Deus se alegrou com o pedido de Salomão, porque ele revelou a sua essência nesse pedido. Revelou a sua grandeza. Assim, Deus lhe deu muito mais do que ele havia pedido e o tornou o rei mais importante de todos os tempos, destacando nele o aspecto da sabedoria. Com um gesto simples e com muita humildade, Salomão mostrou a Deus que seria o rei ideal e nenhum outro se igualaria a ele. Que a humildade de Salomão ensine a todos nós, sobretudo os governantes, a aprender a ouvir os clamores do povo, a governar com sabedoria, sempre para o bem comum, como pede o sentido da política verdadeira. No evangelho de hoje, Jesus não se cansa de ensinar. Ele se reúne com seus discípulos, que estão exaustos da missão, e propõe um retiro. Porém, quando chegam ao local, que seria para o descanso, são surpreendidos por uma multidão que os esperava. Era uma multidão sedenta da palavra de Deus. Jesus se compadece dela. E do seu compadecimento nascem os ensinamentos que fariam a diferença na vida daquelas pessoas. A partilha da, da multiplicação dos pães, como nós veremos dos textos que se seguem. Mas retomando o texto, vemos que os discípulos, fiéis ao mestre, voltam da missão. E apesar de exaustos, sentem alegria em partilhar tudo o que fizeram e ensinaram. Jesus percebe o quanto estão cansados e lhes propõe um retiro para orar e recompor as suas forças. Os retiros sempre são momentos de reabastecimento da fé. Sempre que possível façamos algum retiro espiritual, procurando algum lugar deserto em que seja possível a concentração e a meditação. Esses momentos servem para o descanso físico, para nos tirar da agitação do dia a dia e, sobretudo, para abastecer espiritualmente nossa alma. Os discípulos, a convite de Jesus, foram sozinhos para um lugar lugar deserto para descansar um pouco. Onde eles estavam, praticamente era impossível qualquer descanso, pois havia tanta gente chegando e saindo que nem tempo de comer eles tinham, diz o Evangelho. Porém, muitos souberam para onde eles iam e chegaram ao local antes deles. Ao vê-los, Jesus se surpreende e se enche de compaixão pela multidão, pois eram como ovelhas sem pastor. A compaixão é aquele sentimento que faz com que a dor e as necessidades do outro sejam nossas dores e nossas necessidades. Somente alguém tomado de compaixão é capaz de fazer algo para seu semelhante, sem medir esforços. A multidão estava praticamente abandonada e via em Jesus e também nos seus discípulos A única esperança, diante de tanto esforço para chegar até Jesus, esse adia adia o descanso e se põe a ensinar-lhes muitas coisas. Às vezes, em nossas atividades missionárias, são tantas as atividades que temos de adiar nossas férias, nosso descanso. Porém, sempre há grandes recompensas. Saber que aquilo que estamos fazendo está ajudando outras pessoas é motivo suficiente para adiar qualquer projeto de descanso. Porém, é preciso organizar a vida conciliando as ações com o momento de oração, com trabalho e descanso, senão nossas forças se esgotam e não poderemos responder aos desafios da missão e às suas demandas. Querido irmão, querida irmã, que os ensinamentos de hoje toquem os nossos corações e que possamos em nossas orações discernir bem o que pedir a Deus. O que pedimos a Deus revela quem somos, quem nós somos. Deus nos conhece por nossas orações. Foi assim que ele conheceu o interior de Salomão. É assim que ele conhece nosso interior e todo o nosso ser. Que tenhamos a sensibilidade de de nos compadecermos dos que sofrem. E que tenhamos essas pessoas como prioridades em nossa vida, mesmo quando elas aparecem em nossos dias de folga ou de descanso. Se alguém nos procura, atendamos com atenção e amor. Mesmo que não possamos fazer nada por ela, só por acolhê-la e ouvi-la, já estaremos fazendo algo muito importante. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Divino Espírito, que eu tenha palavras de consolo e de esperança para os sofredores e os desanimados. E jamais me recuse de acolhê-los, inspirando-me em Jesus. Amém.